0: Hello， 大家好，我是主持人威汉，欢迎来到软工聊沟通。我们每一期呢，都会聊聊软体工程师的大小事。看到抬头就是我们要讲讲。软体在广告投放的业界大小事，那我们这次邀请到三位好朋友。那我们的第一位呢是我们的 Howard， 哎、欸，大家好，我是 Howard。那 Howard 呢本身是外语系毕业，然后毕业就直接转进了工程师的领域，从2022年就担任了管理的职位，已经在业界已经有五年的时间了。对对对、嗯。那第二位呢是我们的 Nina，Hello，
1: 大家好，我是 Nina
0: 。那 Nina 本身是资工系所毕业，哇，担任好多职位哦，担任过软硬体的 PM、广告技术。工程师 p 业，然后今年升专案的的总监嘛，嗯，
1: 对，好
0: 厉害哇！有些人在软体工程的业绩有大于十年，是大于十
1: 就好了，<笑>十十
0: 十,十就好了，好对，就不算了，<笑>我这样子。好，下一位呢是我们的 Patrick， <對>各位听众大家好，我是 Patrick，Patrick <對> Pat 是我们数学系 p 业，然后经历过我们 AI s 软体工程师啊、系统设计师啊，真的很多系统分析师啊、PM， 然后在二零一八年呢担任塔图的管理职位，是我们的技术副总，在这个软体。工程的业界呢，有超过十五年左右的时间，对，蛮多，<笑>好资深的、啊。你刚，你刚还好吗、啊？刚刚还在，刚还在吗？因为今天阴影的，<笑>每天都有点阴影的，因为我们会保养它，保养它这些保养品，<笑>保养品我们可以去个业配之类的，我觉得蛮合适的哦。讲叶佩的话，我们下面有那个 email 连接。好了，好，那我们今天呢，就是要聊一聊这个题目的主题是广告投放啊，哎、欸，他们其实也有请软体工程师。他身为一个软体工程师，在广告投放业界
2: 会做些什么呢？那我可以请分享一下吗？嗨， Hi, 大家好，我是 Patrick。那我先简单介绍一下我们公司，让大家比较知道说为什么我们公司需要软体工程师。呃，卡图科技是做数位广告的公司，它成立于2010年。那初期的时候，我们可能做一些 RTB 或者做一些 DPA， 总之就是一些精准的一些行销。然后在中期的时候， 2 0 1 4 1 5年开始啊，我们开始发现说，其实做受众这一块广告投递也是一个趋势。然后我们就往这个方向先踏进，比其他的。业界我们可能都先踏入这一块，那所以我们就去做成效型的数位广告。那一直到现在又开始发现说我们的资料其实也非常的有价值，所以除了我们成效型的数位广告投放之外，我们也开始把我们的资料变现，或者说让我们的资料产生价值。那这边也让大家再知道一下说广告跟数位广告到底在干什么。那大家有四种角色啦，哈，我说的可能不完全准确，但大家可以稍微认识一下，就是广告界里面第一个角色就是广告。那就是说需要广告需求的这些人。第二个角色就是广告商。那我们现在最知道的数位广告界最大广告商大概就是 F B 跟 Google 了，他们可能就就吃掉了整个市场的七成到八成，甚至会不会更多这样子。然后第三种角色是媒体，就是我们广告一定要投放在某个地方嘛。那以前传统的可能是报纸啊，或是公车上啊、电视上啊、电视墙啊。那现在所谓的数位广告，大概就是你们大家用3 C 产品可以在。上面看到广告，那我们都算数位广告的范畴，对，所以这些能够投递广告的地方，我们叫做媒体。那例如说 FB 啊，或 Google 搜寻广告啊，或甚至 Dcard 啊，或是卖上面呐，很多这承载这一些广告的一个媒体这样子。那第四种角色，我们叫做受众，就是那些看到广告的人。所以广告界大概就是这四种角色。那塔图站在什么地方呢？塔图站在是大概是广告主跟广告商之间。那广告主广告预算的话，我们塔图就会。会介入，告诉他们说，哎，你其实可以把广告预算交给我们，那我们可以让你的广告更有成效。然后在广告业界里有一个专有名词叫做 r, ose, r o s e r o a s 它大概是说你花了1000块钱做广告，那营收是 2000， 这样的话我们说 r o s e 是2。就是一个除法，简单的除法。那我们可能会告诉我们的客户说，哎，其实你把你的广告费用交给塔图这间专业的广告投递的公司的话，我们可以 promise 你说 ，ROAS 可能是 2.53 或是更高，这就是一种有成效的一个状况。那广告主也会乐意把这样的广告费花在我们的身上，因为总之他们带来更好的成效。那其实这些成效啊，就会需要用到很多的数据。我们讲到成效型的话，就会用到很多数据。那这些数据其实。都会给整个广告带优化的效果。那塔图现在啊，就是在做一个塔图的 Total Data Solution。那我们可以请 Luna 稍微分享一下这一块，让大家知道，因为这个有数据嘛，需要拿数据就需要工程师这样。好
1: ，那其实刚刚 Patrick 有说到，就是说我们主页还是在广告投放上面。那广告投放上面，其实不晓得大家知道，其实我我们有一个很困难的地方，是我们要把广告主的商品更新到各个的媒体上面去，而且要及时又正确。那这个地方就会蛮需要我们的工程师来协助的。那此外呢，其实我们刚刚有讲到说，我们是 data total solution。其实我们现在呢，也提供我们有一个 data team。我们在做的事情呢，是希望可以精准的预测，当你的广告主他们找到最有价值的受众。那除此之外，因为我们其实有蛮强大的 R D 团队，但是不是每一个广告主他们都会像我们一样，就是有这么多的工程人员。所以呢，像像现在啊，像 F B 可能也提出一些新。新的技术 ，Google 也提出一些新的技术，大家一直在提新的东西，对于这些广告主来说其实是很大的负担。所以说呢，我们在这边就是我们提供很多的技术上面的资源，像是 FB 最新的转换 API， 我们可以协助传捷；像是 Google 说今年开始不再有 GA， 以后都是 g a 那这个部分卡图也可以协助来支援。那我们还有就是像像最近 Google 广告他们也是提出了一个强化转换，大家对这东西真的是有点不擅长。这个部分呢，我们。工程团队其实对这一些项目也都很了解，所以其实我们就是提供这一类很多这样子，就是如果广告主他们很想要自己，就是他们想要做上这些服务，其实塔图都有提供相关的技术资源服务。那我不知道大家听到现在有没有觉得，哎，好像一大堆东西，滴滴、coco， 然后又好多渠道，又好多技术上的专有名词。所以说，我们塔图有提供了一些 SaaS 服务的产品，可以帮广告主简化这些下广告的流程，减少这些技术上的负担。那我们也有提供像是譬如说数据整理的服务。刚刚我们有提到，我们现在可能一个广告组啊，他在 FB 下广告，在 Google 下广告，然后假设又在 Like 下广告好了。那你们可以想象我们的广告操作员，他们每一个礼拜都要整理这一些各个渠道的数据给我们的广告组嘛？而且我们的广告组有的很严格，他们有的是每一天都要更新一次数据。那我们就自己有开发了一套这样子的系统。那我们相信这一些东西其实不只是对我们公司有帮助，对外界的广告博主也都会有帮助，
0: 明白？因为我本身自己偶尔、哦、也会投广告，可是你知道啊，广告一开下去，哦他 o s 然后 Facebook 有一个界面 ，Line 呢有一个另外一个，然后自己搞的坏，就想说还是交给塔图好，交给你们，对，比较专业的好,<对>好，因为真的，<对>我觉得你看好多、哦、可能光好多
2: ，可能光广告账号你都已经忘记账号账号密码是什么了
0: ，对。然后又现在平台又这么多，刚刚大家讲的，像是 Line 也好 ，Facebook 也好 ，Google 也好，可能现在又多。呃，比方说 TikTok、talk, d c a r d 就是这些都需要专业的人士来做。当然，你要自己摸索也是可以，但我觉得可能会走不对的弯路。对对对时间就是金钱，对<是>，这就是我们塔图存在的一个价值。<是>了解。那我想再问一下哈，因为我们的节目的频道比较专注在于软体工程师，那我想问一下，假如说软体工程师在塔
2: 图通常的工作内容是什么？做哪些事情？好，那我先稍微开始一下，就是假如说 Nina 跟 Howard 有想法，他也可以补充。那基本上就是我们很多的客户，他都是一个电商网站的类型。那大家会知道说，电商网站的话，就是会有前台跟后台。前台我们可能需要前端的工程师，后台的话可能需要后端的工程师。所以塔图里头也会需要这两种类型的工程师：前端跟后端。那前端主要的开发的城市语言就是 JavaScript。那在后端的话，塔图使用的是 Python 这个城市语言。那在这么多年的一个经验的累积当中，其实像 JavaScript 的部分，我们比较常用的可能是去做爬虫这个行为。那我们塔图也自行发展了自己开发了一个塔图的 framework， 就是前端的框架，然后都可以帮助我们的工程师还有客户端都可以更快的把广告的这一些追踪码给串接起来。工程师的部分的话，我们蛮希望就是会 JavaScript 跟 Python 的朋友们都可以考。进来这个行业。了解，所以说，假
0: 如说你会 j a v a s c r i p t 或者 Python 的话，很适合，因为我刚刚听到的是，你们感觉会做很多的数据分析，对不对？那我想问一下，数据分析的话，你们大致上就是做哪些东西？比方说，我是广告主，我可能在 Facebook 下面下了广广告，你们是会再去研究这些数据吗？还是会做哪些
2: 事情？哦 ，William 提的很好哈、哦，就是假如说我们用数据的流向、数据流来讲的话，那其实我们第一开始就是要先把数据爬回来，那数据爬回来这边需要加。script 的技术，那我们大概会爬两种主要的资料啦，一种是使用者的行为，一种是商品资料本身。呃，这些资料就会去到对的地方，就是我刚才所谓的渠道，就是像 FB 啊、Google 啊、TDD 啊、呃、Line 啊、d i c a r 这些都是渠道，我们资料要去到那边。卡图自己也是一个渠道，所以我们资料也会收回来。那卡图收到这些资料之后，就要透过资料后端的系统去把这些资料做完整的储存。那我们使用的都是全云端的系统，它。图目前是跟 Google 合作，使用 Google 的云端系统叫做 GCP。有了这些资料储存在对的地方，我们每天这样的资料应该是超过 3,000 万笔以上。小一笔数来来说的话，那这个资料会越来越大，因为我们需要分析的数据的样式会越来越多，那我们就会从前面去抓更多的东西回来。所以这样子提到的前端跟后端嘛，那其实我们还有一个数据的 team， 就是我们的资料工程团队。那资料工程团队才会去把这一些资料转换出价值来。那以广告业界像塔图本身的话，我们目前看到的一个比较有价值的资料，就是我刚才提到第四种角色——受众，受众的一个类型。那我们会可能会称它叫受众包。我们的资料工程师，我们的机器学习工程师就会去找出适合的模型，做出有效的预测，然后把这些受众包放在实际的广告上面去优化它的成效。嗯
1: 、呃，对，因为刚刚有讲到说，我们其实是做成效型的广告，所以我们很在乎能不能够精准的找到正确的受众，不要。要让我们的广告主给白花钱了啊！所以 Data t 这边在做的事情就是想办法把前端帮我们收集到的这些东西，然后做成有价值的受众包。那他们平常工作都是各种模型啦，各种因为模型。那刚,刚有讲，我们其实有呃行为资料，然后可能也有事件，也有产品资料。所以其实我们就是听说一般的可能分类模型会用，语义分析模型也会用。那他们就是会根据现在各种根据我们的要求，或者根据大家现在觉得可以。做的东西去选择模型，然后调教参数。
0: 了解。刚刚 n 娜有提到说到叫成效型广告，因为可能有些观众不太清楚，它什么叫做成效型广告
1: ？好的，因为一般来说的话，广告很多时候是这种广告代抄，有可有时候是收服务费。也就是说我，我譬如说我们下了十万块广告，那你要付给呃代理商呃可能一万块的那个服务费。那我们有一点不一样的是，我们保证你成效，就是说哦、呃，我可能一定跟你保证每一笔单它的成本一定是低于多少，超出去了等于就我们赔钱。对，那譬如说我今天跟客户收每笔转换订单是譬如说两百块台币，那今天如果我广告下的不好，以至于可能每笔订单花到一千块的广告费，那我们就会赔钱。对，嗯嗯那。这就是塔图优势，我们有这个自信跟客户说，我可以，我们可以用成效的方式来收费
0: 。了解，所以说不是说啊，收完服务费之后，少了十万块广告好不好？就反正可能是怎样，可能是怎样，反正你们会有所有的那种 team， 而且是数据，而且又有工程师的团队去 back o up 所有的操作面。那我想再问一下哈、哦，在塔图的软体工程师啊，除了第一个是可能就是要写 c 刚刚讲到 p e r r y 讲到可能写 JavaScript， 可能写 Python， 然后第二个呢，其实我有在看到你们的 104， 然后上面写说，哎，可能你们团队的软体工程师也要跟其他人协作，比方说像是业务跟所谓的广告优化师，对不对？对。那通常你们是怎么样？做协作的部分。
2: 好的，那我这边大概稍微带一下，在我们公司啊，除了老板啊、会计那些人之外啊，有三个我们蛮常接触的角色。三个、啊，对，三种。嗯、就第一个就是业务本身，然后业务的话，当然就是去找到广告主，把广告带进来。那第二种就是我们刚才提到的广告优化师。那广告优化师就是在操作刚才威廉提到那一些大大小小的各个广告的平台的后台，然后想办法让你的广告有正确的人看到，然后产产生正确的转换。就是有人买你的东西這，这样这种叫广告优化师。那第三种就是我们工程团队工程师这些人。那常常会见到的一个状况，其实我们刚才遇到一个状况啦，就是客户端那边发现了说，他们的广告上面有已经下架的一些商品。那为什么下架的商品还出现在广告上面？那业务就会再带回来跟广告优化师说：“哎、欸，你们是广告投递的素材错了吗？还是广告本身设定错误呢？”然后发现也不是他们的错，然后就请求工程师这边协助帮忙去理清，因为这些。我刚才说我们抓两种东西嘛，一种是使用者行为的数据，一种是商品本身。所以这件事情本身就是跟商品有关的。那我们工程师就会开始去检查我们是不是在抓商品的时候是哪边有错误，或是哪边有 bug 啊，或是有状况。当我们最后查到了之后啊，是一个蛮大的广告平台可能也有错误。对，所以不单单是我们塔图本身的问题，就是其实各个环节都有可能产生错误。那其实 R D 工程师在这方面除了会写扣之外，那我们看着别人的平台。我们其实敏锐度也会比较高，会比较容易帮我们的同事去找到问题点。那其实这个 case 刚才就是哈，我在经手，要不要简单稍微分享一下？呃， uh, 其实这个部分也是会蛮突然的。那其实
3: 我们在像刚刚 p a t r 提到，我们在收资料的部分啊，那我们其他团队的工程师，像刚刚有提到，我们有资料团队所谓的 Data Team， 那我们还有其他的团队，比如说我们 Back End Team 的部分跟 Support Team， 负责我们的业务或者是 OP 上面有任何。任何广告技术问题，我们就会负责解决。那像刚刚的问题，我们就必须要像侦探一样，从我们已知道的各种 log in, 跟我们的系统架构上去推论这个商品的问题。点是出现在哪里？所以身处在这两个 team， 比如说我刚刚说 supporting 个 back end team 呢，它其实会比较多时间去跟我们的广告操作员跟业务去沟通，那去让他们提供说，哎，我们的查证的结论是什么？那如果客户有需要更进一步的 improvement， 就会交给我们再去设想，或者是由我们自己去发想一些更能强化
0: 客户商品的资料及时性的这一块功能。对，了解。所以我刚刚听下来，感觉是不是这样子？一层一层是客户端跟业务讲，业务在跟优化师讲，优化师在跟工程师讲，有点像流程是这样
2: 子吗？对，大致上服务的流程有可能是这样子。但我们也有可能是广告优化师本身就先遇到，然后我们就马上更快速的去解决，也是有可能的。就是还蛮多种组合的状况会发生
0: ，就是可能客户端有问题，可能优化师这边，或者是可能是业务端这边，所以都有可能。那你们会很常要昂 n 吗？或者是还是讲？他要流泪，因为有吗？有需要吗？嗯、你工
3: 作上其实不会，因为我们我们台湾公司已经成立这么多年了，所以我们其实在整个工程师这边的技术已经是有一段很成熟的流程、很成熟的架构。所以，因为我们服务的客户众多，有横跨各个产业，比如说综合电商、C C 电子、美妆美容各个服务。那我们的服务的客户这么多数的情况下，其实我们也是不断的吸取新的经验，去改善我们的城市流程跟架构。所以，刚、嗯。扣这件事情真的，我觉得没有很多，就真的非常少，嗯、可能一个月不到一次这种状况。嗯、因为我主要是因为我们一直有不断在累积经验、吸取教训，然后改善我们的程式流程。对我补
2: 充一点点，就是站在就是主管或管理者的角度上面，我当然是希望大家按扣，可是一方面我也希望他的手机不要响。对
0: ，所为<笑>、欸、客户别别来打或者是、欸、优化师怎么打那么晚是不、就是有问题？其实你们也不希望遇到这个状况嘛？这样听起来，因为塔图在这个广告业界已经真的是非常久，所以是非常的知名。那我想再请教一些问题哦，就是说，在塔图软体工程师啊，现在比较偏技术面的讲，说在协作上的话，你们会用哪一些技术？比方说用 GitHub 啊，或者是
2: 你们开会流程通常会用什么样？或者是用敏捷啊，或者是等等之类的。那我们先 i n 先分享一下，就是 PM 可能用到的软体啊 ，Trillo 之类的。然后我们也请阿沃可以分享一下說，说可能我们实际上怎么。去。去走 GitHub Flow 或是一些 c o r e Review 啊这一些 C I C D 的机制这样子
1: 。好，呃、嗯，这个问题就是 GitHub 是有的。<是>然后我们专案的追踪的话是用 Trail、嗯。然后，也许等下后也可以讲一下 Supporting 他们还自己一套就是跟业务跟就是回报问题的系统的合作方式。<是>那我们这边的话，虽然说在带专案的时候，我其实都有跟我团队们讲过，就是说我今天我也不说我我们是瀑布式还是敏捷还是什么？但是我在乎的是大家整个合作起来是流畅。那我就我自己的习惯，我喜欢譬如说每天早上问大家一下说现在状况怎么样。那但是我们就不要开过多的会议。但是像我们还有 Data Team 嘛，因为我会跟 Data Team 的在一起，我们就是会一起讨论就是模型的东西那一些的。那 Data Team 就会比较不一样，因为他们的问题就不是说、哦、我今天进度跟上了，他们会蛮需要全组大家一起去发想说哦，我现在今天这个训练结果不好，那我们大家会需要一点。时间来一起讨论，所以像 Data Team， 我们就不会是以像之前带产品这样子的方式说、哦、每天问一下进度，而是我们可能每个礼拜我们会至少开两到三次的会，让大家一起把说哦，我现在用的模型，我放了什么样的 future， 然后很仔细的一起去发想说还有没有更好的方式，或者是说哎，会不会我以为这个模型训练出来结果很好了，但其实里面有一些盲点是我没有发现。那这个是我这边的团队的合作方式。
3: 那呃，我目前所在的 Supporting。的话呢，其实我们最常所需要，我们需要常常跟外部去沟通。我们沟通方式就是，比如说像比较传统的，他们会写一些问题的工单。那我们会去接这些 task。那它里面就会跟我们讲说，目前哪一家客户遇到了什么问题？那它发生的渠道是什么？那会不会有一些，比如说截图佐证，说问题出现在哪里？那我们接到这个工单之后呢，我们就会先去试着理解 OP 跟业务他们提供的问题到底是在干嘛？因为我们的想法跟工作方式其实并不一样。我们要先让双方站在我们确定是同一个平面上，我们是要确定解决同一个问题。那接着我们就会先开始进入沟通的环节。沟通之后呢，我们再会去进入渠道。如果是比较麻烦的问题，我们可能会到渠道的后台检查，说再去反思我们的城市哪边会有问题，查一些 log 的部分。那当我们找到问题去解决之后呢，比较偏向城市的方面，我们一样是我们是用 GitHub Flow 去做这件事情。城市的方面的话，我们一样会有同事之间的共。不同,同的 review， 那我们如果觉得这段逻辑怪怪当然就会直接去询问对方，因为通常这个东西改下去，我们就会有可能会有一些不可知的结果。那这个东西就可能需要一些资深的同事或者是不同的观点来验证你扣的可行性。这个东西上去之后呢，我们就会跟我们的 OP 跟 Sales 会在工单上回报，诶、哎，我们完成了这项事情，那并且请对方再持续追踪。那因为我们的客户众多，渠道也众多，所以我们其实每一天都会安排数位人力，就是数个人去。处理大大小小的客户事务，这样子
0: ，明白？那我想再问一下哦，你们现在的技术的 team 大概有几个？我刚好听到有 data team， 还有 supporting， 还有 backend backend Back team， 这三个最主要是
2: 在功能的细分，可以再稍微说明一下吗、嗯、？supporting 的话，它就是比较是算全端的工程师，他们需要 JavaScript 的技术，也需要 Python 的技术。那他们其中一个最需要的是软体的技术跟广告的技术，对，所以他们要看得懂广告的后台，而且要了解广告这个 domain。然后当然还需要他们专业的软工的一个师。对，那第二个 team 是 backend。End, 那 backend team 的话，主要就是要把我们大大小小的系统架构，还有我们的一些资料储存都把它设计好。那第三个 team 的话是资料工程团队。那他们当然就是要把我们的资料变现，要让资料产生出价值，需要去做一些 model 跟预测。那其他的话，我们就归在 PM 的团队。是 ，PM 的团队里头可能还除了 PM 本身之外，可能还包含设计师，还有真的那种科前端的人。员。员大概这一些，所以我们大概是把我们自己的团队又分成了四个小组这样子，嗯，就是 support 小组、b a c k n d 小组、data 小组、含 PM 小组这样。了解，总共所以总共有光技术
0: 的 team 就有四个小组，你看多么的精实。那我想再请问一下哈，在你们软体或者是技术的团队，一周大概是长什么样子？举例来说，比方说礼拜一早上，可能你們先开个会，然确认完之后开始写 code， 然后还是怎么样？想
2: 说了解一下实际的流程会怎么样<嗎>？那、啊、现在就不尝试跟大家讲一下，嗯、<有>我还没有好奇的。對像刚才 Nina 大概有提到，其实我们没有特别强调 Scrum 或者是 Waterfall。以我们一一整周来看的话啦，我们就是大大小小大概有几种会，我大概讲一下。第一个就是 Quick Meeting， 或者叫 s t a m d Meeting， 我们就用最短的时间把各组之间需要横向联络的部分把它联络好，谁需要谁帮忙，谁该找谁，或者是有一些专案要让大家都知道。我甚至小到说有新同事要加入，或者是有有旧同事要毕业，我们。你都可以透过这个 stand meeting 来快速的 sync 大家的状态。那第二种是我们的全体人员的一个周会，就是 R D 的一个周会，这样。那我们会让大家可以很仔细的，可以自己能够来发挥，就是每个人都可以讲一下你这周所解决的事情或遇到的事情或将来要要去处理的事情。我们就可以在这个周会上面仔细的去分享。然后第三种会议是我们的算是专案的会议，因为我们大大小小的专案有很多，然后我们就会有不同的人马。甚至有些人可能他本身就跨了两三个专案，哦、所以我们用专案的形式让大家能够很仔细的、更深入了解每个专案目前的所在的一个位置跟它的进程。这样，所以我们会有专案会议。那其他的可能是一些临时的会议，哦，突然间想要找谁讨论，或者是突然间需要什么样的一个开会，这样。所以大概有这四种类型的。那我们一周大概就是这样子，每天的很真实的过了这个日子，这样子
0: 了解。所以总共可能会有四种，像 Patrick 讲的。就是 quick meeting 很快速的开会。第二个是 R D 的 meeting 是周会，然后第三个可能是专案的 meeting， 第四个就是可能一些大大小小的临时会议这样子。那我想再问一下哦，想帮管理工程师问一下，因为我有接到一些讯息，哎，你们公司会远端吗？还是说要 onsite？ 目前
2: 现阶段的话 ，OK， 其实我我代表公司回答一下哈，<笑>我觉得每个公司都有它的文化跟想法啦。嗯、那在我们公司的话，我们比较习惯的是呃一个文化是面对面沟通，我们。我们觉得面对面沟通是最快速、最有效果的一种沟通方式，所以基本上我们不太、不太赞成 remote。我们希望你就是来公司上班。其实我们的上班时间只有七个小时，我们是优于劳基法的一个上班时间。只有七个小时哦？对对，我们大家心动,心动了吗？听众心动吗？对，所以我们希望大家在最短的时间，这七个小时包含吃喝拉撒睡哦，不是说还要扣掉你的休息时间。没有，这七个小时就是很真实的包含吃喝拉撒睡这样子。那我们希望你就是很快速的面对面沟通。解决事情，这样了解。好，那这边很感
0: 谢这个塔图大大的呃的分享，我这也听得入了，我就觉得真的是吸收很多、哦，我一直在做笔记这样子。那 p r e s l e y 可以讲一下，因为我知道你们公司也目前在增人嘛，哎、欸，做七个小时的听众，七个小时有没有心动？可以介绍一下你们目前增怎样哪样的人吗
2: ？呃，正如刚才我们稍微提到了，其实我们有各个 team 的人。那其实我觉得每个人的职涯都可能不会在，就是从年轻到老都在同一间公司，所以人确实会有。来来去去，所以我们的职缺其实也会有开启跟关闭的时候。对，那我们比较常会开启的职缺是后端工程师、前端工程师、跟前端工程师，还有 PM， 还有 Data Team 这个。刚才应该提到五个类型的的职缺。目前的话是属于大部分的小组都是满编的状况，但是我们的前端工程师目前我们还是持续开缺，因为我们刚才一开始的时候有提到，我们是在台湾的话，我们就做广告。包头地嘛，那其实我们也把这样的经验，就是复制到了东南亚。那我们目前在东南亚里头有，有在马来西亚跟印尼都有我们的办公室。那其实东南亚的整个市场是会比台湾更大的，那有更多的生意进来，就会有更多的事情要去处理。那我们就会需要更多的肝，新鲜的肝哦，不用我们的肝应该还蛮好养的。对，我们七个小时，七个小时而已，七个小时可以对，所以我们会需要有更多的伙伴一起加入我们，去了解广告，并且透过你的。专业知识帮忙解决问题，了解。那大家有没
0: 有心动啊？七个小时，对，而且又可以跟跨国有没有东南亚接触，不只是在台湾。找出有兴趣的话呢，我也把这个真正的连接呢放在本集的下面。有兴趣的话可以点击连接这样子。那我们今天这一集呢，就先到这边喽，大家拜拜，拜拜，谢谢。如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连接此外，假如你是软体工程师，或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下集见，拜拜。